0: suara politik milenial indonesia saudara-saudara sekali lagi jawabnya haruslah aku seorang putra oleh karena aku tidak mau bernama anak yang durhaka saudara-saudara sekarang saya ajak berskora tiga kali Putra! 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 Terima kasih. Ini adalah pidato Bung Karno ketika ia menggalang masyarakat untuk mendukung barisan Pusat Tenaga Rakyat alias Putra, sebuah organisasi yang kala itu menjadi salah satu warna di era pendudukan Jepang. Bung Karno tidak sendiri dalam memimpin barisan putra dalam cuplikan tadi. Empat serangkai menjadi jangkar bagi cikal bakal perjuangan berbagai elemen demi merengkuh kemerdekaan, di mana salah satunya adalah sosok ulama intelektual besar bangsa, yakni Kiai Haji Mas Mansur. Bersama dengan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantara, Kia Haji Mas Mansur merupakan sosok ulama Muhammadiyah yang memiliki sumbangsi besar dalam perkembangan ajaran Islam di tanah air dan perjuangan bangsa dalam mencapai dan mempertahankan kemerdekaan melalui pemikiran, tenaga, dan karismanya. Lalu seperti apa kisah dan kontribusi Kiai Haji Mas Mansur, sang ulama intelektual yang dikenal pula karena outfitnya yang begitu sederhana? Get... Eh bentar, Pinter Politik baru aja rilis e-book loh yang berisi kumpulan tulisan. Edisi kali ini adalah membaca politik Luhut. Nanti juga akan ada seri-seri lanjutannya. Back to the video, get your coffee, and let's get it started. Kiai Haji Mas Mansur lahir di kampung Sawahan, Surabaya pada 25 Juni 1896. Sang ayah yang bernama Kiai Haji Mas Ahmad Marzuki adalah seorang pemuka agama Islam terkenal di Jawa Timur dan berasal dari keturunan keluarga keraton Sumeneb, Madura. Sementara sang ibu, Raulah, adalah putri dari saudagar beras di Sawahan yang memiliki darah Minangkabau dan Bugis. Dan dari silsilah sosialnya itu, Kiai Haji Mas Mansur bisa dibilang bukanlah sosok dari keturunan sembarangan. Kiai Haji Mas Mansur kecil banyak menerima pendidikan dan kajian ilmu keagamaan dari pondok pesantren Salafia Anajiyah milik orang tuanya di Surabaya. Pada tahun 1906, ketika beliau berusia 10 tahun, ia dikirim ke Bangkalan Madura untuk belajar ilmu Nahwi atau tata bahasa Arab, ilmu fikih, dan tasawuf. Dua tahun berselang, petualangan baru Kiai Haji Mas Mansur dalam menimba ajaran Islam pun dimulai. Pada 1908, Kiai Haji Mas Mansur berangkat ke Tanah Mekah untuk menunaikan ibadah haji sekaligus menetap dan mendalami ajaran Islam. Namun, sengketa politik domestik yang terjadi dua tahun berselang membuat penguasa Mekah, Syarif Hussein, mengeluarkan aturan bahwa orang asing harus meninggalkan kota itu. Kiai Haji Mas Mansur tak arang dan lantas hijrah untuk lanjut menuntut ilmu ke Kairo, tepatnya di Al-Azhar. Pada masa tersebut di Kairo sedang terjadi pergerakan nasionalisme yang menginginkan kemerdekaan. Sepanjang petualangannya di Mesir itu, Kiai Haji Mas Mansur menyaksikan geliat nasionalisme bangsa-bangsa Arab yang di kemudian hari ia aplikasikan dan menumbuhkan semangat tersebut di tanah air. Saat meletus perang dunia pertama pada 1914, Mesir yang diduduki Inggris mengalami ketidakstabilan di segala aspek kehidupan, termasuk berdampak pada keselamatan Mas Mansur. Di tahun 1915, Mas Mansur lantas kembali ke Mekah dengan harapan dapat melanjutkan belajar. Namun situasi kota suci itu tidak jauh berbeda dari Kairo, dan ia memutuskan untuk kembali ke Tanah Jawa. Sesampainya di Jawa jelang pertengahan tahun 1915, Kiai Haji Mas Mansur tidak langsung pulang ke rumahnya di Surabaya, melainkan singgah terlebih dahulu di Yogyakarta. Di kota inilah terdapat sebuah momentum yang sangat bermakna bagi Kiai Haji Mas Mansur saat bertemu dengan pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan yang merupakan sahabat ayahnya langsung memberikan kesan khusus bagi Mas Mansur Muda karena sosok Kiai Dahlan yang lembut dan sangat cakap dalam menyampaikan risalah agama Islam dan penerapannya di kehidupan sehari-hari. Lalu pada pertengahan tahun 1915, Mas Mansur yang telah kembali ke Surabaya mengajar di pesantren milik ayahnya. Dan di saat yang sama, beliau juga menjadi kepala sekolah di Madrasah Nahdlatul Waton, Surabaya. Pada paru pertama tahun 1916, Kiai Haji Mas Mansur dan Kiai Ahmad Dahlan kembali bertemu di Yogyakarta. Kunjungan dan pertemuan-pertemuan berikutnya di kesempatan yang berbeda ini membuat keduanya semakin dekat dan Mas Mansur semakin mengagumi Kiai Dahlan. Masih di tahun 1916, di Surabaya terjadi pergerakan keagamaan. Kiai Haji Mas Mansur sendiri bersama Kiai Haji Wahab Hasbullah membentuk kelompok diskusi Taswirul Afkar yang bertujuan menggerakkan kaum muda untuk mengembangkan pengetahuan Islam yang bersinggungan dengan pengetahuan umum. Empat tahun setelahnya, atau pada 1920, Kyai Haji Mas Mansur membentuk Ihya Usunah, yakni sebuah kelompok yang berorientasi pada agama dan pendidikan. Kelompok diskusi ini cukup menarik perhatian, termasuk dari pimpinan Sarekat Islam, Hos Cokro Aminoto. Singkat cerita, Mas Mansur juga kemudian bergabung dengan Sarekat Islam. Pada 17 April 1921, Kia Jimas Mas Mansur didapuk sebagai ketua saat Muhammadiyah Cabang Surabaya berdiri. Beliau kemudian menjabat sebagai Konsul Muhammadiyah wilayah Jawa Timur hingga akhirnya terpilih sebagai Ketua Umum Muhammadiyah dalam Kongres di Yogyakarta pada 1937. Dalam kepemimpinannya, Kia Haji Mas Mansur beserta Ki Bagus Hadi Kusumo dan tokoh-tokoh muda lainnya menjadi bagian dari gerbong pembaharu dalam kepengurusan Muhammadiyah masa itu. Pergeseran kepemimpinan kepada kelompok muda tersebut menunjukkan bahwa Muhammadiyah sangat demokratis dan mengakomodasi aspirasi kalangan muda yang progresif. Jarnawi Hadikusuma dalam matahari-matahari Muhammadiyah dari Kiai Haji Ahmad Dalan sampai dengan Kiai Haji Mas Mansur menyebut bahwa karisma ulama seperti yang ditampilkan oleh Kiai Haji Mas Mansur telah banyak menghimpun kekuatan dan menggerakkan partisipasi di daerah-daerah dan berkontribusi cukup positif. Sebagai Ketua PB Muhammadiyah, Mas Mansur bertindak disiplin dalam berorganisasi. Pertemuan, sidang, atau kongres Muhammadiyah selalu dilaksanakan tepat waktu. Kepemimpinannya juga ditandai dengan kebijakan anyar yang disebut 12 Langkah Muhammadiyah 1938-1949 yang esensinya adalah memperkuat organisasi Muhammadiyah dan masyarakat Islam secara umum saat itu. Gerakan politik yang cukup berhasil bagi umat Islam juga dilakukan Kiai Haji Mas Mansur dengan memprakarsai berdirinya Majelis Islam ala Indonesia bersama Kiai Haji Ahmad Dalan dan Kiai Haji Wahab Hasbuloh dari Nardatul Ulama. By the way, terdapat satu hal menarik dari sosok Kiai Haji Mas Mansur. Dalam berbagai aktivitasnya sebagai tokoh penting saat itu, gaya berbusananya yang sangat sederhana menjadi keunikan tersendiri. Saleh Said dalam Kiai Mas Mansur membuka dan menutup sejarahnya, menyebut Kiai Haji Mas Mansur selalu mengenakan sarung pelikat berwarna gelap, baju jas tutup berwarna putih, sabuk berkantong, dan peci. nya itu kerap ia kenakan misalnya saat menghadiri Kongres Muhammadiyah ke-28 di Medan pada 1939. Ia juga menggunakannya dalam konferensi gabungan partai politik Indonesia atau GAPI yang dihadiri tokoh-tokoh seperti MH Tamrin, Samratulangi, Wiwoho hingga Oto Iskandar Dinata yang kesemuanya memakai setelan jas. Hanya Kiai Haji Mas Mansur saja yang mengenakan sarung. Gaya berbusana yang jadi pakemnya dalam berbagai pertemuan tingkat nasional itu menarik perhatian seorang jurnalis Jepang bernama Kanzo Tsutsumi yang kemudian mendeskripsikan Kiai Haji Mas Mansur sebagai sosok yang berpandangan modernis namun sangat sederhana dan rendah hati. Mantap. Dengan berbagai determinasinya dalam politik pergerakan nasional kala itu, Kiai Haji Mas Mansur kemudian bertransformasi menjadi sosok yang sangat diperhitungkan. Dimana hal ini terlihat saat Jepang mendarat di tanah air pada 1942. beliau bersama Soekarno, Muhammad Hatta Ki Hajar Dewantara tergabung dalam empat serangkai tokoh-tokoh yang memimpin Pusat Tenaga Rakyat alias Putra, sebuah organisasi yang dibentuk pemerintahan Jepang di Nusantara. Meski secara kasat mata organisasi itu adalah bagian dari propaganda Jepang untuk menghalau sekutu, empat serangkai termasuk Kyai Haji Mas Mansur nyatanya juga memanfaatkan Putra untuk mengonsolidasikan gerakan. menuju kemerdekaan. Tetapi kemudian Kiai Haji Mas Mansur menyadari bahwa kebaikan terhadap tokoh Islam hanya untuk kepentingan Jepang semata. Dipon bersikap semena-mena terhadap tokoh Islam yang menentangnya seperti Fatah Yasin, para tokoh PSII, Kahar, dan Kiai Haji Hashim Ashari. Tindak tanduk Jepang yang bertentangan dengan hati nuraninya itu kemudian menimbulkan beban pikiran tersendiri bagi Kyai Haji Mas Mansur yang kemudian harus jatuh sakit. Beliau lantas kembali ke Surabaya dan kedudukannya dalam empat serangkai digantikan oleh Ki Bagus Hadi Kusumo. Perjuangan bangsa setelah Jepang yang menyerah dan disusul proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 ternyata belum selesai. Belanda dan Nika kembali ke tanah air, termasuk ke Surabaya. Subagyo Ilham Noto di Joyo dalam Kiai Haji Mas Mansur, Pembaru Islam di Indonesia, mengatakan bahwa dengan kondisi tersebut, Kiai Haji Mas Mansur lantas mengobarkan semangat perlawanan. Beliau memberikan bekal moril dan materi kepada pasukan Hizbullah, Tentara Rakyat Indonesia atau TRI, dan Palang Merah Indonesia untuk terus membela tanah air. Kegiatan itu kemudian diketahui oleh Belanda dan Kiai Haji Mas Mansur pun ditangkap. Pada 25 April 1946, Kiai Haji Mas Mansur meninggal dalam tahanan pada usia 50 tahun dan kemudian dimakamkan di Kompleks Makam Gipo Surabaya. Atas jasa-jasanya, pada tahun 1964, beliau ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia. Dan itulah kisah Kiai Haji Mas Mansur. figur ulama intelektual penting yang berhasil membawa semangat pembaruan bagi Muhammadiyah serta mendedikasikan hidupnya bagi kepentingan bangsa dan negara hingga akhir hayatnya. Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Nantikan episode-episode selanjutnya dan jangan lupa untuk kunjungi PinterPolitik.com untuk dapatkan informasi seputar fenomena politik di Indonesia. See you next time and bye-bye!